0: Muito boa tarde, estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou a Bruna Lima e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, o diretor-geral do Sírio-Libanês e oncologista Gustavo Fernandes. Muito boa tarde, doutor Gustavo.
1: Boa tarde, Bruna. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão em casa... A nos assistindo.
0: Nós que agradecemos, mas eu queria começar aqui com um tema quente aqui do momento, tá que é uma denúncia do CRM de vários profissionais aí da saúde que pedem equidade na vacinação com os profissionais da saúde da rede pública. Queria saber se essas denúncias realmente estão acontecendo e como o senhor avalia isso?
1: Bom, veja, o é um cenário de escassez que a gente vive, não tem, não tem vacina para todo mundo que quer. É, não é todo mundo que quer vacina, mas a grande maioria da população quer ah, ser vacinado e a gente está longe de ter ainda uma quantidade de vacina que atenda a todos. Ah, dessa forma, a gente sempre vai ter desvios ah, de, de conduta de pessoas querendo ah, ser vacinadas, sejam eles de qualquer categoria profissional. A lisura ah, dos médicos, na minha opinião, é muito alta, a grande maioria dos médicos é, é honesto, assim como dos outros profissionais de saúde, ah, mas você vai ter exceções, e num, num cenário com mais de uma dezena de milhares de médicos aqui no Distrito Federal, você vai ter alguém que, que pode ter algum desvio de conduta. E o, o conselho ah, existe ah, para manter ah, as normas. Eu acho que todo mundo, no final, vai se ajustando, mas é, é, tem, tem uma cena de, de vontade de, de se vacinar e de se proteger contra esse esse vírus. Eu acho que isso até certo ponto natural.
0: Agora, a gente tem, como o senhor bem disse, uma escassez aí em relação à, à chegada das vacinas e quem começou vacinando justamente esse público de profissionais da saúde eu gostaria de saber e realmente acho que isso é uma dúvida da sociedade é, sem juízo de valores aqui por que, que é que os profissionais da saúde são o primeiro grupo e não por exemplo os idosos que são o grupo maioritário que fica internado e que justamente fazem a ocupação desses leitos
1: eu... Eu preciso te dizer assim que, mais uma vez também, sem juízo de valores, numa, num cenário que você tem que fazer escolhas, as escolhas sempre vão doer uh, em uns mais uh, do que nos outros. Uh, eu, eu, eu acho que o seu, o seu comentário é bastante pertinente, ele tem sentido. Uh, eu acho que a vacinação dos profissionais de saúde, ela tem alguns benefícios. Então, vamos colocar. Então, primeiro, é que essa é uma força de trabalho muito exposta ao, ao Covid. Então, você pode querer agradecer essas pessoas por estarem brigando há quase um ano contra isso. Essa é uma, uma justificativa. Uma outra justificativa é que quando um profissional de saúde adoece, ele gera dois problemas. Uma doença dele e a outra é a falta de mão de obra é, no, no sistema de saúde. Ou Uma terceira cena é que antes desse profissional ser detectado com a doença, é que ele ainda pode transmitir, tanto para outros colegas, quanto para pacientes que estão vulnerabilizados no hospital ah, ou no serviço de saúde por conta de outra doença. Então, sim, tem alguns motivos que levam a isso. Mas, dito isso, eu acho que, é, é, entendendo também que é muito difícil para o governo granular ah, cada coisa, mas é, eu, na minha, no meu senso, eu tenderia a vacinar os profissionais de saúde que não tiveram Covid, a gente tem hoje já em algumas instituições 30% dos profissionais da linha de frente, 40% em outras que tiveram Covid, as pessoas que tiveram Covid. Lógico que existe a infecção, mas são casos pequenos e que tendem a ser menos graves. Então, eu tenderia a vacinar os, os da linha de frente que não tiveram Covid, preferencialmente a partir de uma certa idade, então colocaria talvez 50 anos como idade de corte. E, e junto com eles eu vacinaria já no, na mesma camada ah, os idosos, especialmente acima de 80 ah, e depois entre 60 e 80 com, com comorbidades. Mas é granular, e mais uma vez, com o mesmo critério, os que não tiveram Covid. É, quem teve Covid não é que vai para o fim de todas as filas, mas vai, vai para o fim dessa primeira fila, porque eles já tiveram uma exposição e isso coloca eles numa cena de proteção, não de proteção total, mas numa cena, pelo menos, de proteção ah, parcial. Mas essas são estratégias que são difíceis de manejar no dia a dia. Quando você faz uma, uma, uma vacinação em, em massa, em que está falando de vacinar milhões de pessoas, é, é bem difícil para o ministério, para a secretaria, conseguir ajustar uh, os critérios que pese que sou irracional. Então, assim, é, eu, faria, eu tentaria fazer assim, mas também entendo que não é. É o um desafio grande de logística, que é uma palavra da moda.
0: Exatamente. Inclusive, a gente está é, com bastante dificuldade aí de fazer chegar essas vacinas, então talvez teria sido mais fácil para o governo fazer essa vacinação logo dos profissionais da saúde para depois dos idosos. Mas a vacina aí está chegando também para esse público que é o próximo, Felizmente. né, doutor? É, eu queria, inclusive, falar um pouco sobre essa questão da, da reinfecção. A gente está vendo os novos casos aí aumentando bastante no Brasil, recrudência de casos, é, aumento da transmissão, isso depois daquela primeira... É, Grande onda que a gente até acreditou que não ia ter mais, né? Que a gente ia ficar naquele alto patamar e depois não voltar esse, esse grande número de casos. Então, assim, doutor, eu gostaria de saber que no meio de, desse panorama todo, como que a, a, o sistema de saúde, tanto público quanto privado, precisa se organizar para poder garantir a segurança dos pacientes, ainda mais a gente levando em consideração uma nova crise de saúde, digamos assim, que são justamente aqueles casos é, de gente que não se tratou, não conseguiu fazer um diagnóstico de outras doenças com antecedência e que hoje precisam recorrer ao sistema de saúde.
1: Você fez bastante perguntas aqui em uma só. Então, vamos tentar posicionar as coisas uma por uma. Acho que assim, nós vivemos num mundo em que a segurança cresce né? ano após ano. Então, quando você olha as estatísticas, por exemplo, de acidente de carro, morte por acidente automobilístico por quilômetro percorrido, é, mortes de, é, de aviação por também por quilômetro voado, os números vêm caindo um depois do outro. Então, nós, nós nós estamos aprimorando práticas de segurança. E assim também acontece com o sistema de saúde. O sistema de saúde hoje, é, ele é, diminuiu muito substancialmente os erros a, relacionados a, a procedimentos. Então, você pode perguntar para sua mãe, você é jovem, mas na, na época dos seus dos seus pais existia um medo muito grande de, de anestesias e depois ah, quando você era criança dos contrastes ah, para para exames de imagem. Então hoje hoje a anestesia é um procedimento corriqueiro e que raramente leva a alguma ocorrência, raramente mesmo, sim. É um, 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 um evento a cada milhares de, de, de anestesias e, e os contrastes da mesma forma. Então assim esses são dois exemplos. Então é, ser hoje submetido a procedimentos de saúde é muito menos arriscado do que era antes. Isso se deve às padronizações, assim como na aviação, assim como no, 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 na, na, na questão automobilística, A aviação muito forte, as padronizações levaram à redução dos riscos. Então, hoje, hoje a gente tem dentro do, do Ciro Libanês em Brasília uma o orgulho de dizer que a gente não tem nenhum caso bem documentado, nenhum caso documentado de, de infecção interna, né, de, de covid, então um paciente que entrou negativo uh, e passou a ser positivo, o que, o que é uma ocorrência eventual que pode acontecer, mas isso não aconteceu porque nós temos práticas de segurança que nós não aprendemos sozinhos, que nós copiamos da nossa instituição em São Paulo e que nós aprendemos com outras instituições ao redor do mundo. E olhando para isso, né, existe um, uma... Uh, as, você, você se achar bom é algo natural. Então, quando você tem um serviço, um hospital, um restaurante, qualquer serviço, você acha que está fazendo um bom serviço, então você não iria fazer aquilo. Mas é importante que você seja acreditado por outras instituições que fazem, que podem olhar o teu negócio, a tua a instituição, o teu, teu trabalho. Inclusive, e, e no... teve
0: um reconhecimento recente em relação isso. a isso, de segurança, né? No, isso, nós rec trabalho. recentemente
1: fomos fomos acreditados, fomos a primeira instituição no Centro-Oeste, a primeira em Brasília, muito orgulhosamente, a ser acreditado como um hospital, acreditado pela Joint Commission International. É uma, é uma empresa norte-americana que acredita, pelo mundo todo, é a empresa mais prestigiosa desse setor. Eu participei da primeira acreditação do sírio libanês em São Paulo em 2007. Eu era residente lá na época e, e foi uma época em que o hospital melhorou muito. Eu lembro muito bem. E aqui a gente já nasceu com esses padrões. Todas as unidades do sírio aqui, desde o começo, são acreditadas pela JCI. E nós é, atingimos aqui, em, por volta de 1.500 itens avaliados, nós atingimos com conformidade em todos... E uma conformidade parcial em 30, não fomos não conformes em nada. Isso coloca a gente em em patamares de conformidade com isso, de Hopkins, de uh, Cleveland Clinic, de, de lugares uh, muito famosos do mundo por segurança do paciente.
0: Agora, doutora, a gente tem uma sociedade que, infelizmente, não tem acesso a uma, uma instituição privada de tamanha qualidade, e aí eu gostaria que o senhor falasse o que, que é que desses fatores que foram considerados de excelência, o SUS pode aderir, como é que o sistema suplementar, Serve o SUS justamente para que o Brasil consiga uma, uma saúde universal, equitativa.
1: Então tem, tem duas coisas, né? Então assim, tem um, um ponto interessante. Existem no Brasil hospitais de SUS que têm JCI. A gente não tinha nenhum hospital no centro-oeste, mas, por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, não sei se a acreditação permanece, mas já foi acreditado. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre já foi acreditado. O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo já foi acreditado. Mas existem alguns hospitais uh, do SUS que já foram acreditados. Então, isso não é uma, essa não é uma barreira intransponível, lógico, que torna as coisas mais difíceis. E, e a outra coisa, assim, o Hospital sul -Libanês é, uma, é uma instituição filantrópica. Então, tudo que a gente não arrecada de impostos é devolvido... Ah, para o governo e para a sociedade sobre a forma de filantropia e grande parte desse recurso através de um programa chamado PROAD, ah, que é um programa de assistência ao desenvolvimento institucional do SUS. E dentro desse programa pode ser incluído, ah, várias, várias, são incluídas várias iniciativas para melhorar ah, o atendimento no SUS. A questão da desigualdade no Brasil é difícil, né? porque o SUS não é igual, existe um, um, um SUS desigual ah, também, então, o tipo de atendimento que é dado nos hospitais em Brasília é diferente do que é dado nos hospitais ah, no norte do Brasil, é diferente dos que é dado nos hospitais do SUS, do sul do Brasil. Então, é, é e é da natureza ah, do, do nosso país. O trabalho para reduzir isso é um trabalho, na minha opinião, de uma geração inteira.
0: E como o senhor acha que hoje o Brasil está lidando com essa questão da gestão da saúde pública, da saúde privada, na, no âmbito da pandemia, se a gente ainda está pecando, o que é que a gente pode fazer, enfim, para poder ter um enfrentamento melhor?
1: Espaço para melhorar sempre tem, não tem, não, não, não tem dúvida nenhuma, eu não consigo concordar com tudo que o Ministério da Saúde faz, nem com tudo que o Ministério da Saúde fez. A gente critica ações do Ministério da Saúde desde que você tenha algum tipo de noção. Mas também é, acho que é bastante interessante reconhecer que a existência do SUS dentro de um cenário como esse é o, é o que viabiliza esse país da forma que ele está hoje. Se a gente não tivesse um sistema de saúde que minimamente oferecesse condições para as pessoas serem atendidas, que tivesse uma, um histórico de vacinação e a capacidade de capilarizar a vacina, a, o caos que a gente descreve hoje seria amplificado logaritmicamente. Então, assim, acho que é, 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 é bastante interessante notar que tem espaço para melhorar o SUS, nós temos problemas de gestão, temos problemas de logística, de desigualdade, de parametrização. Temos problemas de, todo, de todas as palavras que você puder dizer. Mas, mas também, assim, nós temos o luxo ah, de, de ter ah, no Brasil um sistema de saúde que se propõe a atender todo mundo, inclusive os não brasileiros, o que é algo ah, muito inclusivo e bonito. Potencial para melhorar tem, se a gente quiser abrir aqui uma, uma aspas para criticar esse, esse governo, o governo passado, também a gente vai achar, mas, mas eu acho que olhando positivamente eu, eu caminharia por aí.
0: E justamente nessa questão de SUS é que a gente tem um programa nacional de imunização que hoje está podendo ofertar essa vacina e por mais que a gente tenha esse problema de oferta, de chegar o insumo para o Brasil para que o Instituto Butantan e a Fiocruz consigam invasar essas doses, a vacinação está acontecendo e em um período curto a gente conseguiu vacinar aí, mais de um milhão de pessoas. Eu queria saber se é preciso daqui para frente engatar ainda mais o nosso Programa Nacional de Imunização, ele tem capacidade de fazer melhor a partir do momento que chegar essas doses?
1: Ah, sim. O, o Programa Nacional de o, o Brasil tem postos de saúde distribuídos em todos os municípios. eles tem, o, o brasileiro é acostumado a se imunizar no posto. Os técnicos de saúde são ah, treinados para isso. Nós temos um programa estabelecido. Isso é um programa estabelecido há décadas. e, e é, O problema que a gente tem hoje é com a aquisição de vacina. E, veja, tem uma Brigaiada política horrorosa nisso, né? Sem, sem querer colocar quem está certo ou quem está errado, será é que tem alguém? Uh, mas, assim, acho que tem uma hora que a gente precisa se unir dizer, olha, A gente já entendeu, tem a vacina, a vacina salva vidas É o que vai tirar da gente no meio dessa confusão Vamos juntar aqui uh, Todo mundo em torno dessa pauta A gente continua brigando nas outras coisas Mas, mas nesse cenário a gente precisa tentar Se unir para poder comprar vacina, não está fácil né? Uh, é um cenário como você sabe De escassez e existe Uma, uma disputa de custos Países que, Quem tem mais dinheiro uh, compra, compra mais vacina Compra mais rápido, começa primeiro
0: a disputa e aí entra não só na questão entre os países, mas dentro do próprio Brasil. Hoje a gente tem nessa nessa mesa empresas privadas querendo comprar as vacinas e aí a gente fala tanto do empresariado quanto de laboratórios privados. O que eu gostaria de saber, o senhor concorda com essa divisão ou nesse primeiro momento teria que ser disponível tudo pelo SUS?
1: É Mais uma vez, é um é, Acho que... Quando você tem é, um cenário de escassez, é, essas, essas decisões ficam mais difíceis ainda. Tem um ponto a favor, na minha opinião, de comprar, de deixar é, a, a iniciativa privada comprar. Porque quanto mais pessoas eu tiver vacinado, maior a proteção mesmo para quem não está vacinado. Então, o movimento antivacina que, que hoje cresce nos Estados Unidos, ele, ele se segura, ele se sustenta, porque quando os filhos dos, dos outros estão se vacinando, eles estão protegendo o meu. Então, é, quando um rico se vacina, ele protege os, as pessoas de, de, de classe mais baixa que convivem com eles. Então, esse seria um ponto. Ah, mas, assim, eu acho que a gente tem soluções possíveis. Então, Eu tenho certeza que empresas topariam, por exemplo, comprar três vacinas para cada uma que seja aplicada e doar as outras duas para o SUS. Então, assim, você poderia tentar estratégias que permitissem o capital privado entrar, mas através de alguma coisa solidária e que, e que poderia, por exemplo, uma empresa comprar um milhão de doses e, e distribuir para os seus funcionários 20 mil, 30 mil porque, e, e as outras serem uh, doadas para o Sistema Único de Saúde. Então, eu tenho certeza que o empresariado toparia uh, uma, uma, uh, uma composição nesse sentido. Acho difícil a gente ter compra de vacina a privada direta hoje no cenário de escassez que se encontra. Acho que seria uma medida, é, ela pode até ser racional, mas ela, ela doi, geraria muita dor e desconforto nas pessoas.
0: E aí a gente teria, nesse sentido, que obedecer às prioridades? O que o senhor acredita em relação a isso? A partir do momento que a empresa tem aquelas doses, precisa seguir o plano do PNI?
1: Acho que sim, acho que é, se, se a gente tiver um espaço para compra, mais uma vez, a gente tem que ser, a gente está sendo, sendo utilitarista, querendo ajudar o máximo de pessoas com o mínimo de vacinas. Né? Se a gente está aumentando um pouquinho as vacinas não, e não deixando elas, a gente não vai conseguir 200 milhões de, de doses, na verdade precisaria 400 milhões de doses para imunizar a população inteira, tá tão rápido. Então a gente teria que tentar seguir, mesmo que a gente conseguisse vacinas de maneira privada, gente tentaria fazer alguma coisa de maneira solidária. É, um para a empresa, dois para fora, coisa do tipo, e, e obedecendo os grupos de maior mortalidade. Assim, é, 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 é duro quando eu falo isso. Eu sou profissional de saúde, eu não fui vacinado ainda. Então eu, eu atendo lá no Círio todo dia, eu sou voluntário no hospital de base nas quartas-feiras de manhã, eu não fui vacinado ainda. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu, eu tenho 42 anos, sou obeso, sou do grupo de risco. As pessoas, os obesos têm uma mortalidade maior, mas assim, eu, quando eu olho a estatística, alguém com mais de 80 anos morre muito mais que eu e tem uma vida muito mais isolada do que a minha, que está sendo muito precarizada ainda nesse cenário, então é, 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 é muito, é, essas decisões não são decisões fáceis, se apanha, o tomador de decisão vai apanhar para qual lado que ele andar.
0: Justamente porque a gente tem essa escassez, é, pouco, um grupo muito pequeno vai se imunizar, o que não é capaz de criar essa barreira aí social para que quem não ficou imunizado fique, enfim, longe da doença. O que, que é que as pessoas, mesmo vacinadas, elas precisam ficar atentas? Porque o que eu entendo é, você se vacinou, você ganhou nesse primeiro momento uma imunização individual, mas a vacinação, ela não é uma, uma ação individual e sim coletiva. O que, que é que cada pessoa precisa pensar nesse é, momento?
1: É uma, é uma, é uma imunização é, é pessoal e parcial, que ela também não é perfeita. Você tem pacientes que são vacinados e que adoecem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é o respeito com o próximo. Então, quando eu uso máscara, quando eu passo álcool, quando eu me vacino, eu tô, estou tô tent... vivendo em comunidade. É, mesmo, mesmo que eu já tenha tido Covid, ou que eu não tenha medo, ou que eu tenha 25 anos e tenha 5% percentual de gordura, seja atleta, que o meu risco de morrer seja 0,000, é, eu, eu respeito os outros quando eu, eu não me torno um agente distribuidor de vírus. Então, assim, eu preciso continuar usando máscara, eu preciso continuar passando a álcool e eu preciso acusar sintomas de uma maneira muito precoce.
0: É senso de é, responsabilidade é, é, mesmo. Com, próximo,
1: com o próximo, com o próximo.
0: Doutor, é... nós estamos encerrando aqui agora. Eu gostaria de te agradecer. O primeiro bloco fechou e agora depois a gente vai voltar com o senhor. O CB Saúde vai para um rápido intervalo. Hoje, aqui no estúdio comigo, Gustavo Fernandes, diretor-geral do Ciro Libanês, em Brasília. O CB Saúde está de volta. Hoje, no estúdio, recebemos o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, Gustavo Fernandes. Gustavo, eu queria fazer uma retrospectiva em relação à pandemia. Quando a gente estava ali saindo é, dessa primeira grande onda, a gente falava que... E até uma nova crise de saúde provocada por pessoas que deixaram de, de ir ao hospital para fazer seus diagnósticos precoces e poder tratar, também de gente que estava em tratamento. Isso está acontecendo e quais grupos que você vê que são mais prejudicados?
1: É, é, esse é um, um ponto essa é uma das previsões que, que se confirmou. Né? Tem várias previsões. Quando eu vim aqui um ano atrás, no começo da pandemia, quase um ano atrás, eu falei o seguinte, quem sabe o que vai acontecer está muito mal informado. É, então, assim, é, a gente faz umas previsões e fala, olha, eu tenho que adaptar. É, mas essa é uma das previsões que, que se posicionou. Né? Nós, nós estamos olhando na clínica... No consultório, ah, o surgimento de casos de câncer, por exemplo, é muito mais avançado do que o que a gente costumava ver, porque as pessoas não estão fazendo seus exames de check-up, as pessoas estão com medo de ir no hospital, as pessoas estão com medo de, de, de buscar assistência médica e ver um paciente que perdeu 10 quilos ah, e que está com dificuldade para se alimentar e que não, não, não consegue vencer a barreira de da porta de casa para poder ir buscar um serviço de saúde. Então, as mortes em casa também aumentaram ao longo, no mundo inteiro, isso quer dizer morte cardiológica, morte por doença respiratória, porque você não tem, ah, o, o, você não consegue vencer o medo de, de, de sair de casa e buscar assistência médica. Então, é, é real, é real. Ah, isso talvez machuque um pouco o impacto da, da redução do número de mortes de câncer em proporção ah, no mundo que vem acontecendo. Né? A gente teve... A, Duas semanas atrás, o dado americano, que é um dado muito consistente, registrado há mais de 30 anos, foi a primeira vez que caiu a ah, mais do que 2% a mortalidade por câncer em um ano. Então, isso
0: relativo a?
1: Isso relativo à, à redução do, da mortalidade por câncer, vem acontecendo ah, proporcionalmente uhum. há muitos anos. 1%, 1 ao ano, 1% ao ano é o número mais consistente. Uhum. A, a do ano passado, a, houve uma redução de mais de 2%. Isso provavelmente é relacionado a terapias novas, é, imunoterapia para câncer de pulmão e para melanoma, e a redução do, do número de fumantes que aconteceu da década de 70 ah, para cá. O, o impacto é de longuíssimo prazo, mas ele está ele tá começando a se dissipar começando não, terminando de se dissipar agora.
0: E qual que é o reflexo da pandemia aí nessa redução? Então,
1: muito ao contrário, a pandemia vai provavelmente trazer a mortalidade para cima.
0: A gente ainda não tem isso? isso. A, gente,
1: a gente não tem, a gente está começando a ver os casos agora. Então, as pessoas que não fizeram check-up ano passado, as pessoas que têm que tem queixas que estão se acumulando, dentro da oncologia, esses sintomas vão se empilhando mês por mês, né? Eles não acontecem como na parte cardiológica, que alguém tem uma dor no peito e aquilo se define dentro de poucas horas se o indivíduo vai estar tá salvo e, e vivo ou não. É, os sintomas oncológicos, atualmente, eles vêm ah, de maneira insidiosa. Então, é, é, tem sido relativamente comum encontrar pacientes que têm é, queixas, tipo é, dificuldade para comer, tosse com sangue, cefaleia há, há várias semanas e que não estão procurando médico por isso. Então, a gente vai achar essa doença de uma maneira mais avançada esse ano, não achou ano passado, e, e, e a mortalidade por câncer deve aumentar, dentro desses próximos, desse próximo ano e do, e do, e do outro, né? ou seja, em dois, três anos, que é o impacto que fica uh, desses casos mal diagnosticados e maltratados. Só que é importante que as pessoas consigam vencer o medo de ir no médico para coisas relevantes.
0: Agora as pessoas começaram a entender um pouco melhor que elas precisam se direcionar. Aí você descobre que a pessoa já está no estágio grave, precisa de uma internação. Só que ao mesmo tempo a gente aumentou muito os casos de Covid, precisamos de mais leito. Como conciliar uma coisa a outra, como garantir essa, essa continuidade que as pessoas continuem indo, isso é importante?
1: É, então, a gente tem que oferecer ferramentas de segurança e acho que depois de um ano quase de pandemia, todo mundo aprendeu em algum grau a, a apartar fluxos, né? Dentro, dentro dos hospitais. É necessário isso. Mas acho que é muito... E, da minha opinião, está sendo bem feito. Na instituição onde eu trabalho e em outros serviços que eu que eu tenho tido a oportunidade de, de avaliar. Ah, acho interessante também notar o quanto é importante a responsabilidade da sociedade. Né? Porque hoje a gente vive uma... uma O um fim de uma... fim não. A, a gente está começando a diminuir um pouquinho uma onda que foi causada nas festas de fim de ano. Então, a, a gente fez essa previsão. Estava tava muito claro. A gente olhou e falou... Ó, dezembro está relativamente calmo, as pessoas estão em paz, todo mundo vai, vai fazer festa de fim de ano e a gente vai ver no começo do ano as pessoas se machucando por conta a, do Covid que contaminou no Natal e aí quem contaminou no Natal na primeira festa foi lá e na segunda no ano novo é, deu uma multiplicada, né? porque é justamente o tempo que demora ali para incubar e, então assim, a gente viu isso numa clareza assim, foi muito, muito cristalino, então as pessoas têm responsabilidade sobre elas mesmas e e sobre os outros
0: E ainda entrou agravante aí De questões de novas linhagens Novas mutações E agora a gente vai vir para um novo feriado Prolongado aí logo, que é o carnaval Apesar de muitas as festas estarem adiadas Muita gente vai estar de folga Vai estar fazendo a mesma mesmo tipo de reunião Pode piorar?
1: Bruna, ó, fala uma coisa É interessante essa, essa questão das novas linhagens Que contaminam mais Mas nenhuma das linhagens ainda fura a máscara Nenhuma das linhagens é resistente ao gel então assim é, é, é assim então e é e nenhuma das linhagens atravessa parede entra na sua casa tal. Então quem continua levando o vírus para os outros são as pessoas. Então assim é, é esse esse é um ponto é fundamental e assim uma coisa é você advogar que tem que abrir a economia que as pessoas, as pessoas pagam a conta. Eu estou de acordo, eu não sou gestor econômico, mas assim é, é, eu acho eu acho que isso é uma pauta relevante. Mas as pessoas não podem deixar de tomar o máximo de cuidado possível. Às vezes o máximo de cuidado possível é não visitar alguém, às vezes o máximo de cuidado possível é não aglomerar, às vezes o, às vezes, o que dá para fazer, dá para não trabalhar, algumas pessoas podem trabalhar de casa, pode fazer uh, trabalho remoto. Então, assim, é, tem, tem uma responsabilidade nisso, independente de mutação de vírus. Mutação de vírus sempre vai ter, uh, mas não tem vírus ainda que for em máscara e que, e que, que seja resistente a alcool já.
0: Doutor, eu queria aproveitar que eu estou com o colegista aqui para tirar uma curiosidade minha que eu estava lendo em relação a um estudo, um estudo de caso, na verdade, é, britânico, que pegou um paciente de oncologia que estava com linfoma ali avançado e ele contraiu o Covid e aí parece que o, houve uma, uma, uma diminuição desse, desse, desse linfoma. Então, eu queria entender... Que história foi essa?
1: Essa é uma história é, é repetitiva. A história, o, o, a, me, a medicina eventualmente volta nesse ponto e é um ponto muito interessante. Uh, a primeira, isso é possível, é, é real e isso muito provavelmente se deve a uma provocação do sistema imune que o que o vírus fez. Uh, um cirurgião um, uh, americano que trabalha no Memorial Sloan Kettering lá em Nova York, lugar onde eu estudei, uh, é o chama, William Coley, uh, que viveu até a década de 30 mais ou menos. Ele, ah, ele percebeu que, pela primeira vez que um doente que tinha um sarcoma no pescoço, uma doença um tumor feio e grande, pegou uma infecção no braço e o tumor recruiu.
0: Pois é. Cem só... anos depois. Então assim é muito louca essa história, mas só para deixar claro, quem tem câncer hoje tem que não é para se ficar não. se expondo não, né? É
1: isso. Então assim o, 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 o COVID assim como a infecção de pele eles não tratam o tumor, é, mas a partir dessa observação se desenvolveu tratamento para o câncer, um tratamento que chama imunoterapia, que começa dessa história de como provocar o sistema imune até chegar à prática médica hoje e os, os, os pesquisadores foram aliados com um o Nobel de Medicina em 2018. Então, assim, o princípio de provocar o sistema imune vale muito. Agora, infectar as pessoas com qualquer coisa já foi tentado no passado e deu muito errado. Muito Coisas errado.
0: ainda que a ciência vai responder, a gente ainda tá não respondendo, tem, né? Está
1: respondendo. Doutor,
0: muito obrigada por participar aqui conosco. O CB Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.